0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltumschau mit dem Dominik und dem Claudio. Ja, Claudio, diese Woche hast du wieder ein Thema dabei. Äh, vor zwei Wochen habe ich ja äh, über die Verfassungskrise im Fürstentum Liechtenstein aufgeklärt. Mhm. Ähm, und heute hast du etwas dabei. Ähm, ja, soll ja. ich auch verraten? Ja, ja das wäre äh so läuft das jetzt da, oder? Ja, so läuft das. Äh, wir sollen ja in den Hörer so 8 Punkte geben, du, Rituale sind wichtig. Ja. <lacht> <lacht> Gut, äh, also, du hast letztes mal so ein bisschen da, als müsste man irgendwie so ein bisschen im Kreis um die Welt rumgehen, oder muss eigentlich, du bist in Asien. <lacht> Na, da. Scheisse. Südamerika? Not. Mittelamerika? Nein. Nordamerika? Nein. Europa? Nein. Afrika? Ja. Du bist nicht mehr Afrika.
1: Ist, äh, also... Wir äh, äh, äh. lieben einfach das Afrika.
0: <lacht> okay. Äh... Also... Mm. Sub-Sahara? Äh...
1: Nein.
0: Ida-Sahara? <lacht> <lacht>
1: ich weiss es nicht. Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht.
1: Gott im Himmel. Uh,
0: Ostafrika? Ja. Am Meer? Ja. Somalia. Nein. Äthiopien? Nein. Eritrea. Nein. Eritrea, Ägypten. Ägypten Jawohl. Ah geil.
1: Ägypten.
0: Also Ägypten ist ja nicht so sahara <lacht> <lacht> Das ist
1: ziemlich so schlimm. Das ist nicht so ja, Das ist eigentlich so wie. <lacht> rechts von der Sahara, oder?
0: Ja, ist nicht so ja, nicht ist der Schwarzafrika, oder dem sagt ja. man nur heute Sub-Sahara-Afrika, weil es politisch ja. korrekt ist Schwarzafrika. Ja, aber ist auch
1: Ostafrika also, nicht ganz korrekt. Oder? Eigentlich ist es Nordafrika. Eigentlich ist es Nordafrika, ja. Maghreb.
0: Whatever. Oh, ist es Maghreb? Maghreb, das ist Maghreb. Ist es? Nein. Kein ich weiß es auch. Ich, ich auch. Keine Ahnung, wir haben keine Ahnung. nicht auf uns. das, ist das
1: ist Ägypten, ja. Okay. Ja, wir reden heute sowieso nicht äh, über äh, so enge Landesgrenzen. Oh, jetzt. Wow. Ähm, wir reden, wir reden äh, heute über das ägyptische Rosenwasser. Hä? <lacht> 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 Noch dem omanischen. Nein.
0: Aber warte, lässt du jetzt vom Rosenwasser erzählt? Nein,
1: du hast das Gefühl gehabt, ich habe von Rosenwasser erzählt. Was
0: war das? Mhm. Ich
1: habe einfach gesagt, das beste Rosenwasser aus dem Oman kam. Aha, anfingen. ja stimmt. <lacht> ja. <lacht> Nein, wir gehen ganz, ganz weit zurück in die Geschichte. Ich gehe eigentlich immer weiter zurück, das muss ich dir auch wieder machen etwas Aktuelles, ne? Nämlich in die 21. Dynastie oh mein Gott. vom alten Ägypten.
0: Und äh, kannst du das so ein bisschen mit Christus
1: verorten? <lacht> <lacht> ja, wir reden über ein Event vom Jahr äh, 1155 vor Christus. Sagt kein Sort respektive, jetzt kommt so Wikipedia-Bashing. Die deutsche Wikipedia redet einfach vom 7. April 1956. Äh, <lacht> äh vom 7. April 11.56 vor Christus. Ja. Onion, April? es auch ja. okay, April gegeben. Ja, nach heutigem Dings okay. natürlich. Aber eigentlich auch nicht vermerkt, dass, dass, äh, eben, dass so Daten in dem komischen Alten gibt, das ist immer so ein mit Vorsicht zu geniessen, weil das halt irgendwie auch so eine Mondphase-Kalender und so irgendwelche irgendwelchen komischen Festivitäten damals, äh, so aufgehängt worden ist. Also die haben irgendwie, also so, irgendwie so Monate die wo der halt angefangen hat, wenn irgendwie das und das Fest ja. gewesen ist und irgendwelche Priester haben halt anhand von irgendetwas gesagt, hey, jetzt, jetzt geht das Fest ab.
0: Aber ich, ich finde ja generell, man sollte alles mit Vorsicht nie so, die haben ja eigentlich Vögel gemalt <lacht> als Schrift. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber das, das ist schon mal übersetzt worden. Ja, übersetzt?
0: Ich mache jetzt da so Gänsefüßli <lacht> Nein, nein. Nein, nein. Ich
1: habe da nicht. Äh, aber ja, es ist natürlich schon so, die ganze Ägyptologie und so. Das, das kann man ja dann nicht so lesen, wenn man irgendwie ich weiss auch nicht was liest. Ja. Geschichte vom 20. Jahrhundert. Da ist auch sehr viele äh, Mutmassungen und Theorien und, und so weiter. Ja? Genau. Über was wir heute reden, ist der Ramses der Dritte. Respektive, wie er zum Tod gekommen ist. Ist das der Promi-Ramses? Es gibt doch so einen Promi-Ramses. Nein, Promi-Ramses <lacht> <lacht> Promi ist eigentlich der Ramses der Zweite. Okay, sein Vorgänger? Äh, <lacht> nein, nein. Der hat ungefähr 100 Jahre vorher gelernt. okay. Aber der war natürlich schon sehr beeinflusst vom Ramsen II. gesehen, natürlich auch so, so viel bauen und machen und sich... Gut, das war ja eh so ein Pharao-Ding. Wir hätte ja eh... Müssen. Gut, wir waren ja auch ein Gott. Ja, recht haben sie. Wir können sie ja noch
0: 3000 Jahre später machen.
1: So weißt du das, ja. <lacht> <lacht> und wir reden heute über die sogenannte Haremsverschwörung Verschwörung
0: HRM-Verschwörung.
1: Genau, gegen oh den Ramses III. Dritte. Also Sex and Crime.
0: <lacht> Ist das jetzt ein True true, tr äh, wie sagt man, true Crime Podcast wurde <lacht> <oder> da?
1: So <lacht> <lacht> ja. ähm, gut, wir steigen ein. Eben Anfangs April 11.55. fünfundfünfzig Christus äh, hockt der Ramses III. in seinem Harem und man vergnügt sich natürlich bei irgendeinem Brettspiel oder bei Frauen und so weiter. Harem vielleicht noch kurz, muss man das einordnen? Ja, erzähl doch schnell. <lacht> das Das Harem ist, <lacht> ist sozusagen das Frauengemächt vom, vom Herrscher gewesen. Obwohl das eigentlich vom europäischen Orientalismus da irgendwie verromantisiert also worden ist man hat immer das Gefühl, das äh, also, wäre irgendwie Harem, das sind nur einfach permanent äh, Gebumse. Orgien, Bumsen, Mhm. Kampf, Bad, Musik und so weiter. Mhm. Aber mir geht davon aus, dass das eigentlich vor allem ein Palast war, isch, wo eigentlich da all die Frauen vom Pharao gelebt haben. Also das sind Ehefrauen oder wie? Oder ja. äh, also ja. Mätressen und so? Oder? Ja, die meisten anscheinend Ehefrauen. Gut, ich weiß zwar nicht, also gut, was das irgendwie mhm. recht, rechtlich geheissen hat damals. Er Frauen, die natürlich einen Nachkömmling mhm. gebären ähm, und natürlich, was ja da dazukommt, sind logischerweise auch so ein Machtkämpfe unter diesen Frauen. Mhm. Da man ja natürlich gut gestellt ist, wenn man die ist, die der zukünftige Pharao als Sohn hat. Mhm. Genau. Ja, item, gehen wir zurück. Der Rams der hockt in seinem Harem und ähm, vergnügt sich. <lacht> Und dann passiert äh, etwas sehr einzigartiges, respektive, ob es einzigartig ist, weiss man ja auch nicht. Da, vielleicht, ich weiss auch nicht, vielleicht ist hier der dritte Pharao irgendwie in Ägypten umgebracht worden und es ist einfach nie aufgeschrieben worden.
0: Also meinst du aufzeichnet?
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall, es erfolgt ein Attentat auf der Ramses, III mit Todesfolge. Oh. Wie schnell oder direkt der Tod da ist, weiss man auch nicht ganz genau, aber... Wieso man darüber reden, oder wieso das so einzigartig ist, hat man eigentlich immer einem mehrere Meter langen Papyrus zu verdanken. Das sogenannte Turiner Gerichtspapyrus. Der hängt äh, normalerweise in Turin im Museum und heisst Gerichtspapyrus, weil das eigentlich ein, sozusagen die ganze Abhandlung äh, darstellt, von dieser Gerichtsverhandlung. Um hier mal kurz ein bisschen einzusteigen, kommen wir eigentlich schon mal zu ein paar Facts, ähm, was eigentlich in diesem Gerichtspapyrus äh, so abgehandelt wird. Dort werden 33 Anklagte beschrieben. 17 von diesen 33 sind exekutiert worden. 10 sind zum Selbstmord gezwungen. worden. <lacht> was? Kommen wir denn noch drauf? <lacht> Das ist ein Unterschied die also Vier sind verstümmelt worden, das heißt Nasen und Ohren sind äh, abgeschnitten worden. Einer ist gerügt worden. <lacht> <lacht> und, äh, Mei Mei. Von einem ist äh, eigentlich die ganze äh, Gerichtsverhandlung unbekannt. Da der Gerichtspapyrus von so einem Grabdieb mal äh, in mehrere Stücke geschnitten worden ist. Das sind mhm. irgendwie mehrere Stücke, sind eigentlich, äh, also hätte man das irgendwie wieder können zusammentragen aber nicht ganz alles was also, bei weiß man nicht so genau, was mit dem passiert ist. Von allen Frauen, die eigentlich an dem GU sozusagen beteiligt waren, steht auch überhaupt nichts in dem Papier aus. Okay. haben okay. wir vielleicht auch noch drauf, was das irgendwie bedeuten. Okay. Also das sind natürlich auch mutmaßliche. Aber man geht eigentlich davon aus, dass äh, sehr wahrscheinlich halt so in der ägyptischen, altägyptischen Gesellschaft Frauen einfach gar nicht genug Bedeutung haben, um in so einer Gerichtsverhandlung überhaupt vorzukommen. Okay. Auf Und die gerade direkt umgefahren, oder was? Man geht davon aus, oder ja gut, also mir, mit geht davon aus, oder einfach so die paar <lacht> 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 die paar Freize, die also mich jetzt mit <lacht> beschäftigen, äh, die gehen davon aus, äh, dass die Frauen sehr wahrscheinlich lebendig verbrennt worden sind. Ja. Das ist so, ähm, ist das äh so eine, eine Strafnorm, die es gegeben hat, also wo man weiß, dass es sie, sie gegeben hat, äh, im alten Ägypten, und das ist eigentlich sozusagen die härteste Strafe für so einen alten Ägypter gewesen, weil das natürlich heisst, dass ja dein Körper...
0: Äh, nicht werden.
1: Genau, also dein Körper ja. wird zerstört und sozusagen wirst, also dein diese, diese Nachleben wird sozusagen verunmöglicht. Mhm. Kannst
0: nicht da in das
1: ins Totenreich rübergehen und so. Mhm. genau. Aber das sind anscheinend noch so recht verbreitete Strafnorm. <lacht> die so immer also wir reden so von der Bronzezeit Bronzezeitalter mhm. oder Ende Bronzezeitalter Das sind dort dann noch so in vielen äh, Völkern so ein aus mhm. Genau. Und dann eben die 33 Anklagten, das können wir viel nehmen, also, wir werden nicht alle 33 nehmen, aber die Hauptperson, die ist nicht einmal angeklagt, weil sie ist ja eine Frau, das ist Theia, das ist eine der Frauen des Pharao und der, sozusagen der Hauptangeklagte ist der Pentavari das ist der Sohn von Theia gewesen, ja in dem, dem Sinne auch ein Prinz gsi und man geht davon dass der eigentlich in der zweiten Thronfolge äh, Position war. ist. Ja. Was natürlich schon mal ein kleiner Hint gibt, wieso, äh, wieso die ganze Verschwörung auch abgegangen ist. Aber hätte er nicht müssen, den ersten Thron Thronfolger? <lacht> müssen? ich würde auch überleiden. <lacht> wäre vielleicht einfacher gewesen. Gut, vielleicht, wenn es natürlich gut hättest du immer noch einen, äh, einen, äh, einen Machthaber. Man hätte es natürlich dann müssen verbinden mit einem richtigen Staatsstreich. Äh, okay, stimmt. Um ja. das äh, irgendwie können ermöglichen zu Genau. Dann, äh, auch angeklagt, das kommen die wichtigen Personen, ähm, ist der Paibakamana. Das ist der Kellermeister g'si vom Barol. Also Der Kellermeister? Ja, der war einfach äh, zuständig g'si für alles äh, Essen und Trinken und so. Dann äh, der Mastisuria, das ist ein Butler. G'si. Also Butler, es wird einfach eng englisch so genannt. Butler, äh, das ist irgendwie... Ja, das ist einfach ja, ja, irgendein so Palastangestellter und das weiß also man geht davon aus, dass irgendwie der Begriff von so Palastdiener oder Butler oder so, ähm, das hätte irgendwie können eine ganz tiefe Position sein können, aber es hätte auch können so ein, eine von der einflussreichsten Positionen sein können, also so eine Art, ja, ähm, Berater oder? Ja, ja. genau. Dann äh, auch angeklagt ist der Panuk, das ist äh, der Aufseher vom Harem g'si. Äh, Dann der Pentau, das ist äh, einfach ein Schreiberling g'si im Harem. Dann der Panhaiboni, das ist der Aufseher äh, über das Vieh vom Reich. Ja. Also das sind alles äh, sehr, sehr hohe ja. äh, Amtsträger. Ähm, und der Panhaiboni, das ist eben der, wo man nicht weiß, was eigentlich mit dem passiert ist. Weil über den wird irgendwie nichts geschrieben. Oder, oder das fehlt einfach.
0: ein ja, Urteil und so, oder Schicksal
1: sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, dann der Peiri, das ist der Schatzmeister ähm, Dann der Bonemwesi, das ist der, ähm, der Bataillonskommandeur von Kusch gsi äh, Das ist so ein Stadtteil in Oberägypten. Aha, vielleicht sollte man noch sagen, wo das Ganze stattgefunden hat. Nämlich in Theben. Ja. ja. Dann äh, der Pasei ist auch angeklagt. Der ist ähm, eigentlich Armeekommandeur gsi, Dann der Preka Menef, das ist ein Magier gsi am... Magier? Magier am... Am, am, am Hof. <lacht> äh, dann der Iroi, das ist äh, der Aufseher von den Priester gewesen. Dann der Messui, das ist auch ein Schreiberling gsi In der Heiligen Bibliothek, der, das ist auch so... Das so war so eine Bibliothek, gewesen, wo der so auch so ein magisches Zeug aufbewahrt wurde. So Schriften und Magie und bla bla. Äh, der Schott Madier, das war auch so ein Schreiberling in dieser Bibliothek. Dann noch ein anderer Butler und nochmal ein Butler. Dann der Kau das war der zweite Aufseher ähm, vom HRM. Gewesen. Dann nochmal ein Schreiberling vom Harem nochmal ein Butler, recht viel Butler. Dann der Assistent vom Kellermeister das ist der gsi und dann noch sechs Sicherheitsleute vom Harem sind auch angeklagt worden und alle Frauen von diesen Sicherheitsleuten <lacht> Weiss man wieso Also man geht davon aus, dass die halt einfach auch mit Verschwörerinnen gsi sind. Wieso das Gericht das gewusst hat äh, sei dahingestellt Ich weiss nicht genau. Dann ein Richter und dann noch ein Bibliothekstyp, der auch Richter war. Da kommen wir auch noch drauf. Das sind nämlich zwei Richter, die Richter waren sind an dem Fall, wo dann auch angeklagt worden sind. <lacht> dann noch Polizeichef und, ähm, das war, ich weiss gar nicht, wie das auf Deutsch heisst, Standardbierer. Das ist so eine Art so Standartenträger, was ja. auch also immer das für eine Position ist. Vielleicht noch, um das irgendwie so aufschlüsseln. also exekutiert sind eigentlich alle Niederen ähm, Angestellten worden oder mehr oder weniger Niederen mhm. Zwungen zum Selbstmord ist zum einen der Pentaware also der Sohn vom Pharao, wo äh, äh, hat Welle Pharao werden sozusagen und alle Magier, auch all die Schreiberlinge von der, von der, oder von der, von der heiligen Bibliothek und eigentlich einfach alle sehr höhere und wieso ist das ein voller Tod oder was? Ja, das weiß man eben auch nicht. Das sind halt auch so, äh, ja, so Interpretationen. Also das
0: können wir ja so aus der Modernen, oder? dass man so Militärleute so erlaubt, äh, sich
1: selber zu richten mit der Waffen oder so. Ja, also man geht davon aus, dass es einfach rein mit der Stellung zu tun hat, zu meinten. Dass das einfach so ein eine, eine Art Gnade war, dass man halt nicht selber Hand anlegt, sondern äh, die selber sich umbringen lassen. Und man weiß nicht, ob man halt vielleicht oder so bei diesen Magiern und Priester irgendwie ein Angst hat, überhaupt irgendwie nicht kommen. Ich weiß nicht. Dann äh, eigentlich all die Richter und ähm, Gerichtsschreiber, auch noch gehabt, die sind ähm, alle verstümmelt worden. Ja. Und der Grund war dass die, <lacht> die irgendwie während dem Gerichtsprozess irgendwie eine Orgie gefeiert mit sechs angeklagten Haremsfrauen. <lacht> <lacht> ja, dann geht eigentlich äh, der Gerichtsprozess los, wo der Ramses der III. schon tot ist. Obwohl er tot ist, hat er dritte eigentlich einen Auftritt in dem ganzen Gerichtsprozess. Da hat eigentlich aus dem Totenreich dann sozusagen der Gerichtsfall eröffnet und irgendwie noch errettet. Hey. Oh, okay. Ja, man muss sich halt vorstellen, das sind ja sehr so komisch religiöse Leute, gewesen. Also uh -huh. so, was, äh, eben, was so Totenreich und wieder und Einbalsamierung und so irgendwie belangt. Und äh, der Arme sagt dann, dort, äh, dass jetzt da eigentlich recht da wird aber eigentlich alles was den Anklagten an da wird nicht also eigentlich nicht seine Verantwortung ist sondern eigentlich die Verantwortung von dem Gericht mhm. was das genau soll weiß man auch nicht so genau man geht davon aus dass das halt einfach so gar nicht vereinbar ist so mit dem göttlichen pharaonischen dass jetzt jeder mhm. da ein Pharao irgendwie so seine Leute umbringt wieso zerrt man halt einfach Gericht <lacht> ja, dann muss das auch einfach, einfach eröffnen, da irgendwie... Als
0: äh, äh, Hauptankläger. <lacht> ja, es <das> ist auch <lacht> sehr
1: wahrscheinlich so, dass eben der Ramses der IV., wenn er den Kaiser hat, der, wo der tatsächlich Pharao worden ist mhm. ähm, dort gar noch nicht eigentlich auf dem Thron gehockt ist. Mhm. Und ja, dementsprechend ist irgendwie der Ramses III. immer noch
0: der Pharao gewesen. Ist eigentlich
1: Pharao gewesen, aber tot.
0: <lacht> okay. Und wie ist der eigentlich tot worden, Darf man das schon wissen?
1: Ja, da kommen wir äh, ah, okay. gegen Ende dazu. Aber oh. Eben, dann hat der Ramses III. seinen Auftritt. <lacht> Und, äh, vorher sind die, also all die Anklagten sind eigentlich einvernommen worden. Dort ist es anscheinend einfach auch ausgesehen, dass äh, ein grosser Teil vom Verhör äh, einfach so daraus bestanden hat, dass man die Anklagten einfach äh, verhauen hat. <lacht> <lacht> also sozusagen gefoltert. Ja. Das ist ein klassisches Folterverhör und die ganze Gerichtsverhandlung dann, äh, vor Gericht war dann mehr oder weniger eigentlich nur, gewesen, dass, oder was immer niedergeschrieben worden ist, sind äh, eben sozusagen die Anklage, wieso ist er angeklagt worden? das Urteil und Vollstreckung. Mhm. Also, ein kurzer Prozess, nee. wie man dem das <lacht> Wortspiel <lacht> Und äh, Teil der von, von so einem Gerichtsprozess das ist auch noch lustig, ähm, ist so eine Befragung vom Amun Ra. Das ist äh, so der Hauptgott, mhm. ähm, wo im moderneren alten Ägypten ist so, eine, so eine Gottheit, wo man mal aus drei verschiedenen Götter irgendwie so hat. Und dann kommt äh, so eine Amun Ra Statue irgendwie der Gerichtssaal, wo so von acht Priestern dreht worden ist. Und die acht Priester mussten zuerst zehn Tage so, so ein, ein Vorbereitungs- oder Reinigungsritual machen Und dann hat man irgendwie den Amun-Ra befragt. Und dann haben sie scheinbar also die Statuen so geknickt oder so eine also so eigene Antwort gegeben auf die Fragen. Und äh, es gibt so Theorien, wo, wo man davon ausgeht, <lacht> dass einfach so die Priester einfach so druckt waren, sind, dass sie gar nicht so richtig können stehen können Und dann haben eigentlich irgendwie so die Statuen... <lacht> einfach permanent irgendwie so ein bisschen im Zeug herumgeschwankt ist <lacht> und, und die Richter dann halt äh, irgendeine Antwort daraus interpretiert haben. Oder die andere Theorie ist natürlich einfach so, dass, dass halt irgendwie so ein die Antworten gekommen sind, äh, ja, wo wir auch eigentlich schon gewusst haben, was mhm. Bund... Ja, das klingt nach einem funktionierenden Rechtsstaat. <lacht> Absolut. Und nachher werden dann eigentlich all die Leute halt, ja, da, da wird halt Recht da, nicht wahr. Mhm. Was dann ja geschehen ist, äh, haben wir ja schon erzählt, aber ja, jetzt ist die Geschichte natürlich noch nicht fertig, also sie wäre jetzt eigentlich fertig. Äh, ja, immer noch nicht wie der, der Ramses der Rams, der, der <lacht> äh, auf den Thron. Aber spannend ist eigentlich, wieso, wieso gibt es überhaupt eine Verschwörung gegen den Ramses? Ich meine, plausibel wäre eigentlich so ein simpler Machtkampf, irgendwie die Teja halt einfach ihren Sohn zum neuen Pharao machen und das ein politische Theorie ist eigentlich dass eigentlich so eine Art lokal patriotischer Konflikt spielt weil all die Angeklagten, das sind eigentlich alles so äh, was kann man dem sagen Thebanische Locals, also das sind eigentlich alles Leute aus Theben mhm. und die Familie vom Ramses III. kommt eigentlich aus dem Norden, also aus Unterägypten. Mhm ja hier die Stadt Pyromesses. Man ist da dann aus dieser aus der Region <lacht> Und eben das ganze ägyptische Konstrukt, das ist ja auch also ganz früher hat es ja eben ein Ober- und Unterägypten mhm. gegeben mit eigentlich äh, eigenen Königen, die sich dann eigentlich erst später vereint haben. Dann noch eine dritte Theorie, oder muss äh, sicher ein drittes Ding. Was eigentlich noch sehr spannend ist, ist, eigentlich, dass das Jahr 1155 ist eigentlich im Kollaps von der Bronzezeit. Der Übergang von der Bronzezeit zu der, zu der Eisenzeit, die in dieser Zeit war. Ähm, das war eigentlich sehr eine abrupte Sache. Gewesen. Und das hat zum Untergang mehr oder weniger von fast all diesen Reichen in Nordafrika, in den Levanten und auch in der heutigen Türkei geführt. Mhm. Und das ist auch noch so ein Mysterium, eben wieso das eigentlich so dermaßen schnell passiert ist. Das sind irgendwie so, also innerhalb von wenigen Jahren oder etwa zwei, drei Jahrzehnten, sind eigentlich da Jinnstein, also mega reich einfach zusammengebrochen. Und man geht davon aus, dass es äh, so im heutigen Griechenland und heutigen Westtürkei angefangen hat. Also dort hat es wirklich einfach so einen Kollaps gegeben von der Zivilisation. Und zum einen ist, dass äh, man äh, dort in Osteuropa, also im heutigen Rumänien und Bulgarien, herausgefunden ähm, hat, man wie man Eisen verarbeitet und dementsprechend äh, einfach ein militärisch mhm. plötzlich einen mega grossen Vorteil hatte. Also erstens, weil Eisen halt einfach härter auch ist und bessere Waffen kann und zweitens, weil Eisen mega verbreitet ist. Also es ist viel verbreiteter als Bronze, du. Nachdem, äh, da irgendwie die Völker dort äh, plötzlich irgendwie extrem schlagkräftige Armeen irgendwie können aufstellen wo dann auch äh, eben dort in die heutige Türkei und Griechenland eingebrochen sind. Dazu kommen noch so mehrjährige Dürreperioden, die äh, in ganz äh, so Südeuropa und Nordafrika und im äh, heutigen Nahen Osten eigentlich gewütet haben. Mhm. Dementsprechend hat es die einfach mega grosse Bevölkerungsströme Bevölkerungs äh <lacht> <lacht> ähm, Eigentlich über das heutige Mittelmeer und durch die Levanten. Also, die Levanten ist so ein so heutige Israel, mhm. äh, Liban, ja, Syrien. Mehr oder weniger. Ja. So diese da Ecke. Sozusagen ein äh, Flüchtlingszunami <lacht> von Europa auf Nordafrika. Das hat auch, also das ist vor allem so in der also so altägyptischen Literatur ist das eingegangen, als wir einfach von den Seevölkern, also es hätten einfach auch sehr viele so, so griechische ähm, Völker gegeben, die mhm. mehr oder weniger dann halt landlos irgendwie so in dem Mittelmeer irgendwie so um, sind und äh, so auf Plünderfahrt auch gegangen sind. Also die Seevölker hat der Ramses, der Dritte, recht erfolgreich zurückgeschlagen. Das ist eigentlich anscheinend ein sehr erfolgreicher Feldherr gewesen. Aber äh, eben die ganze Dürreperiode ähm, geht man davon aus, dass es das, äh, irgendwie dem ganzen Reich schwer zu gemacht hat. Es geht zum Beispiel auch den ersten niedergeschriebenen ähm, Streik, findet während der Herrschaft von Ramses III. Dritten statt. Also es sind einfach so die Grabarbeiter, die haben so eigene Städte gehabt. Eigentlich nur für die Arbeiter, die sind einfach dort, die, um halt, äh, da, all die Gräber in dem Tal der Könige irgendwie zu bauen. Und äh, dort dann ist eigentlich ein Streik niedergeschrieben, wo die irgendwie mal äh, einfach weil es Hunger hatten und äh, nicht, mehr, sozusagen, nicht mehr mit Naturalien haben können gezahlt werden können, weil es einfach kein Essen also nicht mehr genug Essware war. Und dort eben geht man davon aus, also eigentlich so durch dort Zerfall, wo der auch ähm, irgendwie, etwa, ich glaube etwa 100 Jahre später, gibt es das griechische Reich, äh, das ägyptische Reich gar nicht mehr. Mhm. Dass eigentlich durch das vielleicht der Rückhalt des Königshaus vielleicht auch gar nicht mehr so groß war. ist. Und man dann halt einfach mal so einen Staatsstreich vielleicht können, irgendwie probieren können. Mhm. Genau, aber das ist ja ziemlich hinten raus. Auf jeden Fall, der Ramses III ist jetzt tot. Und du bist ja völlig auf Nadeln, wie es da überhaupt umgekommen ist. Ja.
0: Und <lacht> nee, ich bin schon wundern, was da jetzt so ein mittel-normal war.
1: Ein Genau. Äh. Ja, man ist eben lang, bis 2012 ist man eigentlich davon ausgegangen, ähm, dass er einfach vergiftet worden ist. Bringst du da neueste wissenschaftliche Erkenntnisse mit? Ja. Das Hast das. du im Gepäck? <lacht> Nein, ganz <es ist> schlimm. Ähm, genau, ist man davon ausgegangen, dass er einfach vergiftet ist. Die Mumie die ist eben auch nicht komplett aus, ähm, wie sagt man dem? Aus, ausgebunden. Mhm. Die ganzen Bandagen sind eigentlich nicht alle komplett weg. Weil irgendwie die Mumie dermaßen mit vielen so Lein Linentücher gepackt war ist und mit so vielen so, so Bitumen anscheinend gebraucht, um das äh, alles zu verkleben. Da mhm. äh, hat man das eigentlich gar nicht so ganz äh, aufgetaucht, Mumien. Mumie. okay. Und 2012 hat man mal die Mumie durch eine CT durchgelassen. <lacht>
0: Gott sei. Das waren alle Krankenkassenprämien. Ja, <lacht> <lacht> das hat
1: eine gemeine Ägypten erzählt. Ja, da sind bahnbrechende Sachen rausgekommen. Nämlich, man hat gesehen in diesen CT-Bildern, dass er eine mega tiefe Schnittwunde in der Kehle hat. Wo ja. Also bis auf die Knochen, also bis auf, bis auf, bis auf die Wirbelsäule eigentlich hintergeht. Ach, krass. Und in dieser Schnittwunde hat äh, Lides, ein horusauge amulett Und der Horus, der ist im alten Ägypten dafür zuständig auch für Wundheilung. Also es war eigentlich ein wundheiligs Amulett gewesen, dass der Halter Ramses in seinem nächsten Leben oder in seinem toten Reich sozusagen wieder einen intakten Körper <lacht> haben Und man hat sich auch irgendwie gefragt, ja gut, ist das vielleicht auch einfach durch die Balsamierung irgendwie gemacht worden, weil wir ähm, haben ja in dieser Mumifizierung, das ist irgendwie etwa 90 Tage gegangen, also so eine normale Mumifizierung, weil man da ja die ganzen Körper irgendwie so in Natronlösungen und so eingelegt hat und auch das Hirn zum Beispiel aus der Nase gezogen hat und eigentlich alle die inneren Organe entfernt hat, außer das Herz. Das
0: Hirn aus der Nase gezogen?
1: Ja, also man hat alle inneren Organe eigentlich genommen das Herz hat man jeweils drin gelassen und äh, das Hirn hat man einfach äh, anscheinend mit so, mit so irgendwelchen dünnen, langen Geräten so durch die Nase, hat man einfach so das Hirn äh, vermanscht. Mein Gott. Und irgendwie durch, durch die Nase dann so auslaufen oder rausgezogen. Und was einfach dagegen spricht, dass das irgendwie so die, Iba also die Balsamierer gewesen sind, ist einfach, äh, dass es keine andere ägyptische Mumie gibt, die irgendwie so einen Schnitt hat. Mhm. Zusätzlich hat man in der CT auch noch gesehen, dass der große Zige abtrennt ist und äh, eigentlich bei dieser Wunde gar keine wirkliche Wundheilung stattgefunden hat. Fragt frage mich nicht, wieso man das weiss. <lacht> Irgendwie sieht man das halt. Also das sind anscheinend wirklich Facts, da ist man sich sicher. Uh -huh. Und das halt heisst, dass das eigentlich sozusagen kurz vor dem Tod die Wunde zugefügt ja. worden ist und auch dort äh, findet sich so ein Horus Amulett und die Einbalsamierer haben irgendwie so eine Zicherprothese aus irgendwie so einem künstlichen Material eigentlich so an, anstelle vom Zicher die Tribalsamier Weg dem ist jetzt, äh, die stehende Theorie halt dass er von mehreren Leuten äh, angegriffen worden ist und mhm. eigentlich mit einem tödlichen Dolchstoß in die Kehle eigentlich ziemlich schnell muss doch weil überlegen die Grösse von dieser Größe und zusmaß von dem Schnitt führe ich eigentlich mehr oder weniger fast direkt zum Tod. Aha. Was auch noch spannend ist, ist äh, dass es im Grab von Ramses III. hat noch äh, also dort, dort hat es Mumie gehabt, halt auch noch so andere äh, Familienmitglieder und so. Aber es gibt noch irgendeine so komische Mumie, die, heiss, also die nennt sich irgendwie Mumie E in diesem Grab. Und das ist irgendwie so eine mega verkrüppelte Mumie die ist irgendwie in Schafleder eingepackt und die ist auch nicht richtig eibalsamiert worden, die Organe sind nicht entfernt worden. Und der ist auch einfach in so eine normale Holzkiste eigentlich dann gerührt worden, also nicht irgendwie so ein Sarkophag und bla bla, mhm. bla. Wo ja sonst irgendwie so ein das Mindeste gewesen glaube ich, für so eine, so eine Adlige, Sondern einfach in so einer Holzkiste. Und man hat sich irgendwie mega lange gefragt, was das eigentlich soll. Also wieso da eigentlich so eine verkrüppelte Leiche irgendwie einfach in diesem Ding liegt. Er hat an DNA-Tests gemacht und man weiss, er muss sehr neu verwandt sein mit dem Ramses und irgendwie die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, so von dieser ganzen DNA-Match-Dingsbums, dass es anscheinend ein Sohn war und man oder man fragt sich, ob das jetzt eben der, der Pentavare war, mhm. der sich ja selber umbringen umbringen und man dann irgendwie, sehr wahrscheinlich er halt gleich ein Sohn war, der müssen beerdigen, aber äh, so eine Art ehrlos. Mhm. Im ja. Schaf
0: eingewickelt. Genau. <lacht> <lacht> ja, und, und, aber was sind äh, die, die politischen Folgen? Gewesen? Eben, das ist der echt äh, die wahre Thronfolger, ist der neue Pharao geworden?
1: Er muss die Thronfolge, äh, Folge, also hat es in dem Sinn nicht gegeben, weil also, es ist einfach äh, normal gewesen, eben, der Rams, also der, der sich der Ramses IV genannt hat, ist der auch Pharao geworden. Und ja, mehr oder weniger halt die ganzen. Familien von diesen Anklagten die sind natürlich einfach äh, so von 100 auf 0 gehalten. Ja, eine politische Geschichte ist da sicher auch noch gewesen, dass eigentlich der Ramses IV. hat dann wieder seinen Sitz äh, wieder auf Unterägypten auch da. Also da ist dann nicht mehr in Theben, Hätte hat dann nicht mehr in Theben residiert.
0: Da ist da auch ein ethnischer Unterägypter gewesen, oder was? Nicht so wie, seine, äh,
1: wie der, wie der anderen, die ihn verschwört hat? Ähm, ich glaube dem seine Mutter ist sogar eine Hittitin gewesen, das ist, äh, bin mir jetzt zwar nicht sicher, Hittiten, das, äh, das ist auch so ein Volk gsi. die haben in der heutigen Türkei gelebt ja. und ja, in der Zeit hat es auch halt schon so Prinzessinnen mhm. aus Dusch halt gegeben. Ja, okay. um irgendwelche Bündnisse irgendwie zu genau. Ja, Ja, spannend. Romsus. Und spannend habe ich eigentlich vor allem auch noch gefunden, dass so ein bisschen die, die Einbettung in, in, in dieser Bronzezeit kollapst. Da habe ich irgendwie erst so dem, dass ich das, irgendwie das Buch gelesen habe. Von der, muss man das auch noch vermelden. Von der Susan Redford. Mhm. The Harem Conspiracy. Mhm. Genau, das ist so eine Ägyptologin, die ich anscheinend schon seit 25 Jahren mit der Harm Conspiracy auseinandersetzt ja. und irgendwelche komischen Reliefs äh, liest in Ägypten. Sehr geil. Mhm. Batallieren ja. zu dem. <lacht> ah, eben, ich habe das eigentlich gar nicht gewusst, was dort eigentlich anscheinend abgegangen ist, so zu dieser Zeit. In, ja, eigentlich so im ganzen Mittelmeerraum. Es oh ja. äh, richtig Action. Gewesen.
0: Das gehöre ich auch zum ersten Mal, bei Assassin's Creed äh, ist mir das nicht erklärt worden. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja gut. Danke dir für die Folge. Gerne. Ja. Und dann äh, ja. gehören wir uns in zwei Wochen wieder, oder? So, ja. Gut, hallo. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.